0: Sim, preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que finalmente aprendeu a usar o Craig de forma correta. Sim, muito bem, aqui estamos de volta comigo, este que nos fala... Caio Catarino, diretamente do aconchego De meu lar, porque aqui tá muito quentinho E gostoso, e lá fora tá um frio terrível Nuvem de gafanhotos Ciclones, tá acontecendo Todas as pragas do Egito de uma vez só O que provavelmente é bom, porque se vacilar A gente merece, né? Mas pega nada é, Hoje eu quis falar, vocês curtiram Bastante o segundo programa Eu falei com o equipe do Pedro Penaforte Algumas coisas sobre animação e tudo mais Então acho que seria legal falar mais um pouco Sobre animação, já que pelo visto vocês Curtem esse assunto e já que daquela vez a gente falou de animação um pouco mais geral, né? De mangá e tal, que é uma coisa um pouco mais pra criança. Eu acho que eu, eu ficava legal falar um pouco do outro lado. Como que começaram as animações pra adulto. O que aconteceu? Deu uma animação pornô, gente. Calma, pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho vergonha dessa porra dessa cara. Mas então eu trouxe aqui a ajuda da minha querida amiga, a jornalista informação Amanda Dutra. seu é boa noite, Amanda.
1: Oi, e do Caio. Como estamos hoje?
0: Até que bem. Eu acho que, no geral, até que bem eu comi um bolo de milho, isso sempre me ajuda a ficar feliz
1: você tá todo junino
0: nossa, e nem foi de propósito, foi completamente sem querer, é verdade, né, cara? Pra compensar a festa junina que não vai acontecer por, por motivos, né? Fazer o quê? Como
1: o nordestino ficou extra triste, mas é isso aí.
0: Cara, mas festa junina no nordeste é exatamente igual a festa junina aqui? Porque eu sempre achava que a daqui era, tipo, tradição mineira, então não sei se é diferente.
1: A gente tem um forró, bebe muito
0: licor e comida local. Aqui a gente bebe quentão, não sei se é a mesma coisa. Vai saber. É, mistérios, né? Tudo bem. O Brasil é grande, pega nada. Então, Amanda, você que deu a ideia, na real, né, tipo, você que... Eu tinha perguntado você, assim, ah, eu queria falar de alguma coisa de animação, o que, que você acha que ia ser da hora? Então, aproveita e você mesmo aí apresenta o, apresenta o tema pra galera. O que, que a gente vai falar hoje?
1: Ok, então, em conversa com o Caio, eu tava pensando sobre temas de animação que eu gosto de pensar, de refletir ou de trabalhar com. Aí, animação, eu já vi muitas vezes sendo tratada como algo especificamente infantil, algo muito relegado a um público menos maduro. Isso você vê trabalhos da Disney, você vê a Hanna-Barbera, um monte de coisa e a percepção pública, vai criando uma, um misticismo infantil ao redor disso. Só que o, as raízes da animação vão muito mais fundo e, como uma mídia, não deveria ser tratada inteiramente como um gênero, como a gente vê no Oscar. Ah, melhor filme de animação. Não, porra, é, um, é uma mídia, não tem como ser um gênero em si próprio. Existe animação de terror, existe drama, existe comédia e tudo mais.
0: É a mesma galera que coloca gêneros de filme, terror, ação, nacional. Né? Tipo...
1: <risos> Se eu fosse você dois e Bacurá é o mesmo gênero.
0: Ah, igualzinho, cara, não tem diferença nenhuma, né, tipo... Exatamente a mesma coisa. O lance que você tinha falado de animação, que é verdade, é uma coisa que até me irrita um pouco. A animação começou, tipo, nos primórdios da animação, lá nos anos 20 e tal, acho que até um pouco antes, eu não sei exatamente de data. Assim, era uma coisa pra todo mundo, né? Não era, tipo, a pra criança. Era tipo pra todo mundo que ia lá no cinema assistir, né?
1: Então é o um segredo. Na verdade, a animação é algo mais antigo que o cinema. Surgiu em 1895, antes mesmo do projetor moderno dos Irmãos Lumière. Ô, louco!
0: Pera, mas como que eles faziam, então?
1: Era com um tipo de engrenagem... Eu me esqueci o nome do, 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 do tipo de projetor antigo. No entanto, o que ele girava formava a ilusão de movimento. Se chamava uma pantomima luminosa. Se você for ver, em 1895, até o nome das produções remete algo para o grande público aproveitar. Me esqueci o nome do sujeito agora, mas ele, a prim, sua primeira animação se chamava Uma Boa Cerveja, Anbambok.
0: Com certeza isso não é coisa para criança, né? Já tratava tipo, de cerveja logo de cara, né, pô?
1: Seu alcoolismo é severo e começa cedo nos países mais da or a Europa Oriental.
0: É, aqui também, né? Na real, <risos> se pegar pra ver, né? Tipo, <risos> mas, né, é, não só tipo temas assim, tipo, alcoolismo, mas a coisa mais básica que tinha né? nessas primeiras animações era, tipo, muita coisa sexual, muitos temas um pouco mais pesados, dark, morte e tudo mais. Tipo, demorou pra começar a ser associado 100% com criança, né? Quando que foi... Quando que começou a ir pra esse lado? O que que aconteceu?
1: É, uma coisa que eu acho massa dessas animações mais antigas é que por ser uma mídia experimental como todas são logo no começo ela se desmembrava por diversos temas sem medo de, de o que poderia estar tá tocando, que poderia ser ofensivo. Tanto que você vê tantas caricaturas racistas logo no começo do século, ou do século 21, nos anos 40.
0: Eu associo, muito, eu associo muito esse lance das caricaturas racistas e tal até com a própria Charge, né? Porque era o básico. O Charge sempre foi cheio de caricatura racista, na época mais ainda, né? Tipo...
1: Exatamente. A própria animação vem desses dessa charges. Você vê que o nome, o outro nome da charge é cartoon, e essa é a tradição da animação dos Estados Unidos. Os cartoons, os desenhos animados vêm desse, desses traços. Mas como você me perguntou, onde deve ter começado essa ideia da animação ser para criança? Isso é culpa do Walt Disney. E muitos, e muitos estudiosos do setor concordam com isso. Teve uma notícia que eu li ano passado do de um diretor espanhol sendo entrevistado. Ele comentou que a culpa disso, do estigma da animação, foi do Walt Disney. Em suas palavras, Disney conseguiu tornar a animação em algo universal, levando-a a todos os cantos. Por um lado, ampliou o alcance, entretanto, pelo outro, criou no público a ideia de que a animação é algo ligado a crianças e família. Hoje em dia, a animação é tudo: cinema, videogames, publicidade, cinemática, realidade virtual.
0: É, realmente, né, cara? Não... É, o que eu acho engraçado, porque se você. Eu já vi é, algumas entrevistas do Walt Disney dele falando, tipo, mais pro fim da vida, já perto, perto de morrer, ele falou que ele ficou meio triste, tipo, ah, eu não... Eu sempre quis fazer um filme um pouco mais sério, sabe? Filmes live-action, um pouco mais sério, e agora eu tô preso fazendo coisa só pra criança, só desenho. Sendo que meio que ele que fez isso mesmo, né? Tipo, ele fez isso pra ele mesmo, cara. É o famoso bem-feito. Haha. <risos>
1: Ele se limitou, se empurrou para um canto ao publici... ao criar a imagem da sua própria empresa como uma fazedora de sonhos e, e se vender como criança. Aí ele tem que catar o que ele pintou. <risos>
0: A gente tá falando aqui como se ele tivesse sido um coitado, né? O cara morreu milionário, né? Mas beleza. <risos> é. E a questão da Hanna-Barbera, que você também... Eu lembro que antes, até, quando a gente tava discutindo o que seria, você falou que a coisa que você acha que foi o principal culpado, mas ainda depois o era a Hanna-Barbera, até, né?
1: Ah, porra, é verdade é que o estúdio Hanna-Barbera, eles baratearam todo o fazer de animação. Eles reutilizavam frames, é, limitavam limitavam cenários. Tanto que você vê o personagem correndo na sala, você vê a, o mesmo vaso de planta cinco vezes.
0: <risos> sim, sim. Era o, na época não tinha como, né, cara? Aquele, você pegava as animações da Disney, eram caríssimas aquelas coisas que eles faziam, mesmo os curtas. Não precisa ser, tipo, sei lá, Bambi ou Branca de Neve e tal, que são filmes longa-metragem. Mesmo os curtas, eles custavam muito dinheiro. Era, não era, só... era... era caro fazer animação. Aí o Rano Barbera chegaram lá e falaram, não, não, aqui a gente faz com um 16 avo do orçamento e a criança nem vai perceber. E pior que não percebia mesmo, né? A criança via e achava ok. Às vezes até justamente por isso que eles focavam nas crianças, né? Porque talvez o um adulto tivesse um olhar um pouco mais crítico, e ia falar: ah, não, isso aqui é meio ruim, né?
1: Animação é um negócio meio caro mesmo. Tanto que a própria Disney quase faliu múltiplas vezes. Antes da Bela Adormecida, eles tinham acho que 600 animadores trabalhando no, nos longa-metragens. No seguinte, já tinham cortado pela metade.
0: É, e vale lembrar também que antes da renascença da Disney, ali com Pequena Sereia, eles tinham amargado uma porrada de fracassos no cinema. Não porque os filmes não vendiam. Eles vendiam lá, conseguiam fazer algum look e tal. Mas era tão caro de produzir que não valia a pena, né? Muito
1: tipo... na animação computadorizada hoje em dia. Eles fecharam um departamento de animação 2D que não seja voltado para a televisão, e aí você vê os Frozen enrolados e, e outras princesas em CG.
0: É que é muito mais barato, né? Tipo, não que fazer um filme longa-metragem em CG seja, tipo, os caras fazem com quase dinheiro nenhum, evidentemente custa, se gasta muito dinheiro e tal, mas só de você poder fazer um cenário em 3D e não precisar desenhar ele nunca mais, sabe? A gente fica lá... Mas é, cara, é, é assim que se gasta muito dinheiro, né? Você tem que, sei lá, você pega a Bambi, os cenários eram pintados à mão, cara. Isso é uma coisa caríssima de fazer e leva muito tempo também, né?
1: Pois é, é... E também tem os modelos já prontos, que você pode revisar muito mais fácil, você pode levar pra casa, compartilhar o programa pros seus colegas trabalharem em cima também.
0: Exato, cara, não tinha como você fazer isso na né? época, você falasse, ah, esse frame aqui não ficou bom. Você perdeu a animação inteira, cara. Hoje em dia não, você vai lá, você modifica em alguns segundos e resolveu. Né? Problema, pronto, já foi. Mas aí, mano, tipo, a Hanna-Barbera nos anos 60 dominou tudo, a animação ficou segmentada, pronta, como sendo uma coisa pra criança. Quando que isso foi mudando? Que eu sei que não foi, tipo, do nada, mas sei que também não foi exatamente aos poucos, né? Foi uma mudança um pouco brusca.
1: Que a... o interesse do público vai mudando conforme as gerações vão passando. Por exemplo, no pós-guerra, houve uma. Uma linha muito forte do puritanismo americano, que você pode até ver nos quadrinhos, aquela, aquela coisa da Era de Prata.
0: O Comic Code, né?
1: É, exatamente.
0: É, isso é, isso é um paralelo, uma, uma tangente legal pra gente falar um pouco, já que tinha falado esse negócio de ah, animação, coisa pra criança e tal. Nessa época também os quadrinhos, quadrinhos de super-herói não era a coisa principal. A coisa principal tinha história de romance História de terror, história policial E eram histórias pesadas, histórias pra adulto mesmo sabe o Público juvenil pra cima Mas por causa dessa onda do puritanismo o Comic Code, ele basicamente tirou tudo Todas as revistas de terror Contos da cripta, coisa assim, as revistas de romance Um monte de coisa E daí ficou só os super-homens Batman da vida Numa versão também muito mais leve que Eles costumavam ser um pouco mais pesados isso só foi mudar lá os anos 70 para frente, cara. Demorou.
1: Demorou. E é porque as pessoas se, eventualmente se cansaram desse puritanismo. Tanto que você vê a renascença com os quadrinhos do Alan Moore, seja o Watchmen, o Monstro do Pântano, e também o Batman Cavaleiro das Trevas do Miller. Sim, sim. E como as pessoas foram se cansando, queriam novas ideias, é, as pessoas estavam também querendo... Quebrar os grandes mitos americanos. Tinha um senso de cansaço dessa, dessa Guerra Fria. Daí começaram a. Os sitcoms que criticavam a ideia de, da família puritana-americana de, de cerca branca e o cachorro. Eu, você, dois filhos e um cachorro.
0: Eu, você, dois filhos e um cachorro. <risos> é, porque eu acho que antes disso, o mais próximo que tinha de crítica, entre aspas, era a série original da família Adams. Que ele, tipo, era nos anos 50, mas eles era muito diferente das outras coisas, tanto que não fez muito sucesso. Ele ficou, fez sucesso depois, quando começou a ser reprisado, mais pra frente. Mas na época, acho que durou tipo, uma temporada, ou uma e meia, se eu não me engano, só. Porque era muito tipo, tinha lá o casal, mas era um casal que se adorava, eles não brigavam entre eles, a Mortícia e o Gomes, eles se adoravam. Eles eram super esquisitos, mas eles respeitavam todo mundo. Eles transavam pra caralho. Não acontecia isso em sitcom dos anos 50. O casal geralmente até dormia em cama separada, tá ligado? Isso era uma coisa super comum. E daí na família Adams você mostrava o tempo todo lá, tipo, o Gomes deixava super impiso e falava, ah, agora a gente vai subir pro quarto e fazer um sexo gótico bizarro, sabe, tipo, isso era normal, tipo. e o público não gostava, porque tipo, não, isso é errado, sabe, muito tempo depois que isso foi ser apreciado, né.
1: Eles estavam com a cabeça muito na frente, no final dos anos 70 eles cansaram disso, e isso criou terreno pro Simpson surgir. no final dos anos 80, em 1989. Eles chocaram os Estados Unidos com a sua irreverência, com a sua crítica à família tradicional, com a família disfuncional e isso tudo, e ainda numa mídia que era vista como algo para criança. Hoje você vai ver os episódios antigos do Simpsons, você fica, ah, beleza, mas na época foi um grande choque.
0: Sim, né, claro. Hoje você já tá tão acostumado com, sei lá, você pega o Uma Família da Pesada, o um soft Park, coisas assim, que eles levam isso à máxima potência, que Simpsons não parece nada, né? Parece super tranquilo. Mas você compara com as outras coisas que tinha antes, cara, nem se compara. É só você parar pra pensar que Simpsons, eu, eu, ele começou com aqueles curtas num programa de talk show, né? Acho que isso foi o que ajudou o pessoal a levar um pouco mais a sério, sabe? Tipo, ah, é desenho, mas tá passando aqui num programa para adulto. Então, tudo bem, sabe? Tipo. Eu acho que se ele tivesse estreado direto num bloco normal de televisão, acho que o pessoal nem teria percebido que existia essa.
1: É um tipo de legitimação, porque já veio de um lugar mais adulto, já as pessoas já veem... Hum, hum, esse programa vale a pena prestar atenção. Só que vai cativando as crianças que gostam das piadas mais sujas. E os pais vão ficando horrorizados. Tanto que hoje a geração que escreve o Simpsons foi a que cresceu assistindo.
0: Sim, cara, completamente. Na verdade, até aquele lance pra trás que a gente tinha falado nos quadrinhos, muita coisa tipo, ah, por que, que nos anos 70 eles começaram a voltar a fazer os quadrinhos um pouco mais dark? É porque era a galera que quando criança via os quadrinhos mais dark que tinha antes, cresceram e falaram, pô, mas cadê os quadrinhos que eu gostava, né? Então agora eles tinham a oportunidade de fazer. Os Simpsons foi a mesma coisa, né?
1: Exatamente. E vai abrindo as portas para outros tipos de de animações mais adultas. Nós passamos por South Park, Família da Pesada, como você disse, mas também Moral Orel, que é um desenho mais, mais obscuro, que não veio pro Brasil. E também a criação do bloco de animações adultas no próprio Cartoon Network, que é o Adult Swing.
0: O Adult Swing acho que foi o maior divisor de águas. Eu acabei de perceber que isso é um trocadilho muito infame com o Swing, tá? Mas, tudo <risos> foi totalmente sem querer, mas ele foi mesmo, porque tipo... Uma coisa era você ter os Simpsons, beleza, tinha lá os Simpsons. A Fox até teve por muito tempo um bloco que era, tipo, Simpsons, uma família da pesada, alguns outros desenhos para adultos e tal, então, tipo, tinha uns 3, 4, 5 desenhos, beleza. O Adult Swing era praticamente um subcanal, cara, tipo, a madrugada inteira, só passando, tipo, Coast Coast, é, Space Ghost de costa a costa, Show do Braque, Aquachim... Todas aquelas coisas bizarras pra caramba, experimental pra caramba, como você tinha falado, né, igualzinho os primeiros desenhos lá nos primórdios. E acho que também por passar de madrugada, ele dava uma liberdade ainda maior, cara. Porque não era só pra adulto, era um adulto que não era nem pra ele assistir com a criança ali de canto, sabe? Tipo, aquela coisa meio tipo Simpsons, que é uma coisa que, tipo, você pode ver umas 8 e meia da noite, sabe? Tipo, Adult Swim não, pra você ver de madrugada, era pra você ver escondido até se vacilar.
1: É um bloco que, inclusive, existe até hoje. Nos Estados Unidos, Rick Morty passa lá.
0: Muito anime passa lá também, né? Tipo, nos Estados Unidos, Adult Swim também é sinônimo de anime. Porque acho que também lá. É que aqui no. Já falamos disso aqui no Caio Verso antes, mas aqui a gente sempre teve muito anime passando aqui, então a gente nem percebeu isso. Mas nos Estados Unidos, por muitos anos, anime era sinônimo de animação pro público adulto. Sabe, tipo, Akira, coisa assim, tipo. Demorou pra virar ser assim, uma coisa pra tá criança assistir anime, sabe? Isso foi só depois com o Dragon Ball Z por aí vai. Aqui não, Aqui, a gente já viu tudo meio junto, então a gente nem percebe. Né?
1: É até porque os, as animações japonesas não fizeram tanto sucesso. O que, o que ia pra lá? Kimba, a Princesa e o Cavaleiro, as outras coisas criadas criaram pelo Tezuka. E por conta da sua animação mais travada, acho que os, os americanos não
0: tiveram tanto interesse. Sim, sim. A coisa que... Ah... De novo, o que a gente falou no episódio do Pena Forte, as coisas japonesas que faziam mais sucesso nos Estados Unidos, era o que menos parecia algo japonês, que eles fingiam que não era, tipo Speed Racer, tá ligado? Que eles dublavam tudo, deixavam os nomes todos em inglês, falavam que estavam nos Estados Unidos, e passavam nos Estados Unidos e pronto, sabe? Tipo, nem fingia até que não era ali.
1: Então, de localizar tudo, você já viu a novela Betty a Feia? Eles também têm a versão deles.
0: Tem, né? O Ugly Betty, né?
1: É, é isso aí.
0: <risos> tá, mas é, focando nessa parte da animação, tipo, beleza, o Simpsons abriu as portas. O que você que acha que mudou? Porque te, até hoje tem muita gente que fala, tipo, ah não, o Simpsons é bom, mas quase todas essas coisas que vieram depois é ruim. Fala, tipo, família da pesada é tudo ruim, South Park é ruim, Simpsons era mais inteligente, não sei. O que você que acha?
1: Eu acho que o Simpsons foi abrindo a porta e as pessoas iam testando o quão mais chocante as coisas poderiam ficar. South Park é extremamente chocante. Até hoje, mas as pessoas eventualmente se acostumaram Eu mesma me acostumei E é isso aí
0: então, Apesar de tudo, eu acho que o South Park Pelo menos ele sempre conseguiu, tipo, chocar Mas querendo dizer alguma coisa Não era tipo, sei lá, aquele Sempre daquele desenho que passava na MTV Aquele Happy Tree Friends <risos> Aquele desenho era 100% choque porque era só um animalzinho, e daí ele se explodia, se, se tapeava todo, saía tiro pra todo lado. Não tinha nem história, de verdade, O South Park, por mais que ele chocasse pra caralho, ele sempre tava tentando fazer alguma crítica. Mesmo que fosse a crítica mais rasa possível, alguma crítica ele tentava. É um
1: choque com propósito. Eles têm uma mensagem... Próprio, os próprios criadores Stray Park e Mind Stone eles têm um, também trabalham com musicais. Eles fizeram criticando todos os mormons.
0: Nossa, sim, o Book of Mormon. Eu quero ver esse musical há anos, cara. Meu sonho.
1: Também. E, as, e esse tipo de experimentação, eles veem o que funciona com o público e, ou não funciona. Às vezes, você encontra um lugar especial e e faz a sua crítica, e é engraçado e é divertido, como eu acho que Bojack e é, que softparks é, que muitos outros desenhos são, ou você acaba criando algo mais bobo, e imaturo, porque você só quer chocar por chocar, tipo Brickleberry, até Big Mouth eu acho que é isso.
0: É o... Você falou o Big Mouth e o Bojack o Horseman. Eu acho que a gente chega no próximo ponto, né? Que primeiro era a liberdade de ser experimentação, porque era o começo do... Porque era o começo. Depois a liberdade de ser, tipo, Simpsons, que era num horário um pouco mais tarde pra adulto, então você podia brincar um pouco mais. Depois, o, olha ali, o Adult Swing, que era de madrugada, então você podia fazer praticamente tudo. E agora a gente tem a liberdade do streaming, né? Tipo, você ter um... Uma animação direto para Netflix, você basicamente pode colocar o que você quiser, né? O Jack Horseman, por exemplo, é um ótimo exemplo, cara. Tipo, Você nunca ia ter um desenho desse, tipo, logo na época dos Simpsons. Talvez a Adult Swim, mas, tipo, tinha que ser uma coisa para geração da Netflix, de outro serviço de streaming,
1: né? Falar de streaming é um negócio muito, muito, muito legal, porque o streaming permite que uma temporada inteira seja disponibilizada de vez. E, graças a isso, você consegue criar narrativas que se entrelassem melhor de que continue de episódio para episódio Crie um arco de personagem Mais satisfatório E disponibilize uma história Que realmente tenha avanços E não seja episódica Porque a pessoa de repente ligou a televisão Oito da noite e acabou o episódio aleatório
0: É, isso é um negócio também, né Tipo, Era, era uma coisa muito engraçada Quando traziam, por exemplo, algum anime Pra cá e, ó, e eles queriam colocar Sei lá, tipo, no SBT, na grade do, Na grade da Globo, alguma coisa assim e eles colocavam um episódio aleatório. Não é que nem o um pica-pau, sabe? Que você pode ver qualquer episódio foda-se. Tem uma ordem, você tem que ver começo, meio e fim. E agora as animações americanas foram gradualmente indo pra esse lado também, né? O próprio South Park, que ele sempre foi 100% episódico. Você podia ver qualquer temporada, qualquer episódio fora de ordem. Nos últimos anos ele virou uma coisa pra binge-watch, né? Que até é você ver a temporada inteira de uma vez, se possível, né?
1: É verdade. Isso também se reflete nas animações para, para as crianças. Você, você no episódio de Pena Forte disse que ainda não viu, mas você deve estar tá no Netflix. Avatar, lenda de é uma é uma série extremamente focada em narrativa. Você vê Steve Universo, All House da Disney, o novo DuckTales, que é muito, muito bom, de verdade.
0: Mas eu, eu, eu nunca, sei lá, às vezes esse negócio do básicoose ser por binge watch me deixa um pouco triste por causa que eu acho que ferra a discussão, sabe, tipo, você, que nem é, a minha namorada ela assiste Dark. Eu nunca vi, eu nunca consegui entender nada, eu vi só a primeira temporada e desisti. Mas enfim, ela tava muito empolgada com a terceira temporada saiu tipo meia noite, e ela falou, não Caio eu tenho que ver agora, porque se eu não ver todos os episódios de uma vez, o pessoal já vai estar tá falando spoiler amanhã, é. e é verdade isso é um problema, sabe a gente tira sarro, mas é problemático pro fazer isso mas eu não sei qual seria o melhor jeito de resolver, porque lançar um episódio por semana às vezes o público para de ver, sei lá cara, meio difícil não sei é
1: Difer um diferente jeito de você se comunicar com o um tipo de mídia esse é o bom do streaming, a televisão, a cabo tinha esse lado de você ver aleatoriamente. É uma liberdade, é uma liberdade muito grande, mas também tem que ter o lado negativo, que senão não seria a vida.
0: Perfeitamente balanceada, tudo deveria ser assim também. <risos> <risos> e quanto a, a gente ficou falando tanto, já agora tem animação para adultos, separado da animação para criança e tal. Mas você, acha que você vai concordar comigo que as animações pra criança foram ficando muito mais sofisticadas com, sei lá, acho que nos anos 90 pra frente. Porque ainda no começo dos anos 80 era muito focada só naquela, naquele lance do da era do Reagan, que era tudo pra vender, tipo, Transformers, G.I. Joe e tal. Que eu adoro, eu amo de paixão, mas é 100% pra vender bonecos, sabe? Tipo, eu acho que, não sei exatamente quando começou, mas eles começaram a ficar muito mais sofisticados até chegar no ponto de hoje que tem os Steven Universo essas coisas que são animações... Eu não, eu não sei se é até complicadas demais pra criança, não sei. Eu, eu não tenho muito contato com criança pequena pra saber se um moleque de 4 anos veio este universo, tá ligado? O que, que você acha, mano?
1: Pode 100% com você. Inclusive, as, eu acredito que, é que a cada década, que a cada ano, as animações só fiquem melhores. Porque as pessoas têm acesso às animações antigas e extraem do que eles viram quando criança e colocam de uma nova maneira da nova forma como eles podem se conectar e, e estudar a mídia que eles estão produzindo
0: eu só fico meio preocupado que eu, não sei, pra cada coisa muito incrível que aparece, sei lá o Rabbit Falls, eu acho que pra equilibrar vem alguma coisa horrível tipo o reboot das meninas superpoderosas sabe, tipo, é muito péssimo, cara e me deixa puto justamente porque Minhas Poderosas era muito bem escrito. Era super episódico e tudo mais, mas era, era mais espertinho do que você percebe, sabe? E daí você pega o reboot que é parece que é pra um, uma criança muito mais boba, não sei. Não, eu ia perguntar, você acha que no geral tem mais coisa boa do que ruim? Eu sei que você assiste muito mais animação atual do que eu. O que você acha? assim dá, dá pra equilibrar?
1: Eu acho que existem tantas animações ruins como boas. Porque existe muito lixo, mas muito lixo que vem do Canadá, mas nunca chega aqui. Graças a Deus. E... Mas a gente consegue pentear, selecionar o que há de melhor. É só você experimentar aos poucos e ver o que funciona. Tanto que as animações piores elas vão sendo canceladas mais rápido e saem. É, ao passo que muitas boas é, continuam no ar porque... Tem audiência, o público quer coisas boas e novas. Você vê isso com o sucesso de Breaking Bad após ir pro streaming as pessoas ficarem loucas por conta da narrativa muito poderosa, ou os sopranos nos anos 90.
0: Sim, sim, completamente. Vai, já eu que. O pessoal já sabe aqui que eu quase não vejo quase nada de novo. Eu tenho que, eu tenho, tenho muita coisa pra, <risos> pra ver ainda. O que você que acha que de coisa mais atual de animação que tá valendo muito a pena? Não, só da, não necessariamente das adultas. Das adultas e também as para público infantil, mas que tá muito bem escrito. A única coisa mais nova que eu vi foi Gravity Falls. Não vi inteiro, mas tudo que eu vi era ótimo. Tipo, muito bem escrito, muito bem animado também, o que poderia ter sido uma animação muito pior, mas eu gostei pra caramba. Então, o que que tem nessa vibe?
1: Animações boas que, inclusive, já mencionei aqui. Bojack, que tá completo. DuckTales, da Disney. Owl House, da Disney. Anfíbia também da Disney. Do Cartoon Network... Eu me esqueci o nome em português. É Craig of the Creek. Tive o universo que acabou. Porra, tem muito, velho. A produção está muito, muito fantástica. Shira também é muito bom. Eu nem sei. Shira bote fé. A animação é boa, a narrativa é consistente. E os personagens têm muito
0: algo o que dizer. Eu acho que agora você me lembrou de um outro ponto. Um ponto que também o pessoal fala muito... Muita gente gosta e muita gente fica muito puta. Que fala, ah, essas animações de hoje... São todas feitas única e exclusivamente para lacração. O que, é que você acha, mano? Fala aí, Steve Universo deixou meu filho gay? O que aconteceu?
1: Steve Universo me fez gay, desculpa, tenho que assumir.
0: Nós somos um desenho de gay. Nós sempre fazemos o existe.
1: Não pense que nós somos gay. Porque o desenho é gay. E é por isso que todo mundo aqui é gay. Eu sou peluda, eu caminhoneira, eu levo buceta e eu, eu dou o cu! <risos> Desculpa, Adriano, meu namorado que está me ouvindo. Desculpa. Mas, falando sério, é porque esse, essas novas animações da lacração, como dizem, estão feitas por, por pessoas que estão dentro do LGBT, são pessoas que estão dentro de minorias. E que não viram esse, uh, esse tipo de, de histórias. Eles não viram. Não, se, não viram personagens LGBT, não viram pretos, não viram pessoas. pessoas de outro tipo de minorias que fizessem parte e acreditam que dar voz a essas histórias seja válido. Você vê isso com Chira ha que a. a a autora ela é, é gay, é causada, e explorou um pouco do seu relacionamento com sua parceira na própria nativa da adora com a Felina. Você vê este universo que, que a autora é não-binária e bissexual, detalhes à parte, e ela explorou um pouco disso na sua história. A arte, quando a gente produz, a gente quer dizer muito sobre nós mesmos, sobre o tipo de coisa que consumimos, sobre o tipo de pessoas que nós somos, e como isso se extravasa no que nós produzimos. E sendo um trabalho coletivo, muitas pessoas LGBT trabalharam nisso e isso é refletido no que é demonstrado.
0: É, eu acho que fica legal, né? Porque na real a animação sempre teve muita gente LGBT, só que eles nunca puderam demonstrar isso, né? Tipo, não é como se começou agora, né? Tipo... Você acha o quê? Que nenhum animador da Disney era gay, cara? Eu acho isso extremamente improvável. Agora, quantos deles, será que eram gays e podiam falar pros outros? Aí já, né? Já complica um pouco mais, né?
1: Eu ver é, as pessoas se escondendo no armário. Eu fico feliz que agora não precisem tanto. É possível você fazer uma história que seja pura lacração e não seja boa? É. Mas, mas aí não é o tipo de coisa que eu vou recomendar no seu excelente
0: podcast. <risos> que boa né? Mas olha, isso também é um negócio que tem que acabar, né, o pessoal falar ah, esse aqui, tipo, a gente tem que uh, simplesmente deixar o público gay fazer coisa ruim também, cara, Entendeu? Não é só porque é uma coisa falando de tema gay que tem que ser perfeito, cara, pode ser um pouco ruim também, acontece. Sabe, tipo, assim como tem obra feita por gente hétero que é boa e feita por gente hétero que é ruim, pode ser uma obra feita por gente gay que é ruim, não tem o melhor problema, é legal que foi feita no mesmo jeito.
1: Pois é, eu vou até admitir uma coisa, eu acho super drags horrível de ruim.
0: Super drags é, é horroroso e não tem nada a ver com o fato de ser drags, é só porque é ruim mesmo, é né? mal escrito, a animação é porca, é, é ruim.
1: Não, eu acho a animação boa, eu acho é, os traços e tudo mais.
0: Sério? Não, o traço eu gosto, mas a animação eu acho uma fluidez super esquisita, cara. Umbedeceu.
1: Tá. Esse tipo de coisa acontece, mas todo mundo vai produzir coisas ruins e todo mundo vai produzir coisas boas.
0: Exato, vai produzir, né? Esse que é o ponto. Tem que ver tudo que pode fazer. É. Falou alguma consideração final, Amanda? Alguma coisa mais que quer dizer pro pessoal ir atrás? Não sei? Tipo, pense aí.
1: Não tenho medo de aproveitar animações, sejam orientais, ocidentais. Gostem do que gostem Tenham orgulho E foda se dizem que é ruim Só você pode dizer o que você gosta Curta mesmo
0: E é isso aí Gostei, muito bonito, olha só E vocês aí, pessoal de casa Vocês veem animações novas ou pararam os anos 80? Você acha que a Shira gay estragou sua infância Porque a Shira antigamente era muito hétero? Ela não era não, tá? não queria falar isso pra ninguém. Era ainda mais gay. Era ainda mais gay, exato, cara. Mas então comenta aí com a gente, quando, pode mandar lá no nosso e-mail no caioversopodcast arroba gmail.com. Você pode encontrar a gente no Twitter, falar diretamente com o Caio no catarina, no catarina Caio. Temos a nossa página no Facebook, o Caio Verso e a nossa página no Instagram, no at Caio Verso. Amanda, onde o pessoal pode encontrar você as coisas que você escreve?
1: Podem me encontrar no Twitter arroba adultramanda ou vocês podem ver meus textos no NSV Mundo Geek público só sobre animação
0: maravilha, olha lá muito bem, NSV parceirão aqui do podcast já falaram várias coisas ainda tem que trazer o pessoal do NSV pra cá tô, tô pensando em qual vai é ser um bom assunto depois eu vejo isso <risos> valeu então Amélia, valeu todo mundo obrigadão, falou, beijo, tchau